0: Você está ouvindo o PE Negócios com o consultor Flávio Félix.
1: Muito bem, muito boa tarde, bem-vindo ao seu programa PE Negócios. Aqui na Rádio EBB, segunda-feira, é cenário político e econômico. Anderson Oliveira continuava então aí com relação à medida é, a provisória 811. Anderson, para continuar só, aí, e fechar o raciocínio. Anderson?
2: Oi, Oi para
1: fechar o raciocínio, você falava alguma coisa sobre a medida provisória 811?
2: Isso, é, só para fechar o, o raciocínio, é, é que algumas atividades já tinham sido incluídas já, né, com Perfeito. relação à autorização, né, a permissão para funcionamento em, nos domingos,
1: Isso. e aí ficou Sábado contando domingo. só a
2: questão do, do, do fechamento, que é, nos serviços também, o, o, a área de turismo, o estabelecimento de turismo ah. É que já tinha sido incluído também na, 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 na autorização, Perfeito. sem a necessidade também do, do, do vamos dizer assim, da autorização expressa, coletiva, né? é, formal.
1: Então, Mas aí pelo essa, menos, essa Anderson,
2: discussão...
1: aí cada é. empresa vai definir aquilo que vai fazer de acordo com a procura, a demanda, né? Se ela não tiver realmente, o um negócio não, não funcionar, ela pode não botar. A questão do banco que eu falei agora, o Jorge alertou para que para um público específico, as pessoas de mais idade que não usam aplicativos e as pessoas que não têm muita é. habilidade com ele Exatamente. Mas talvez, né, com a prática, se perceba que não é, não é viável abrir uma estrutura de banco, vigilante e tal, aquela coisa toda para atender uma pessoa sábado ou domingo. E, é, ao e só, só
0: lembrando que é dada Eu acho que a possibilidade, não a obrigatoriedade. A obrigatoriedade, aham. Uhum.
2: Essa expansão, na verdade, assim, não necessariamente é, é, representaria um, um ganho para né, tá as entendendo. empresas. Uhum. Em si, né? Isso. É, na verdade, é, é, é como você falou, nada né? impede que, que empresas, né, de acordo com a sua demanda, elas vá trabalhar, vá abrir,
1: uhum? né
2: assim, contratar os domínios. Só que tem, os, as que não estão nessas relações que eu falei, uhum. É, vai ser, elas podem sim contratar os profissionais Entendi. e vão pagar o, o adicional. O adicional. Né, já Perfeito.
1: O... Que está garantido, pelo menos por enquanto, né?
2: Pelo menos por enquanto, até um próximo momento, assim, é, ficou a, a, até a possibilidade de, de, de mais adiante o governo apresentar uma outra proposta ah. né, com, que trate melhor sobre essa questão da liberação dos, dos trabalhos no domingo Entendi. de maneira geral. Né? Sem
1: remuneração. Sem remuneração extra
2: sem o adicional extra do milho do, do Porque meu, o grande, do a grande questão
1: que o empresário defende é o, é o adicional extra, né? Isso. Defende, no caso, a retirada. E o, e o empregado Isso. defende a permanência. Mas vamos, vamos esperar, então, um pouquinho os acontecimentos. A gente volta com esse tema, assim que ele desdobrar. Tá certo? Exato. Exato. Hum. Terceiro ponto da pauta, a condenação de Fernando Haddad em crime eleitoral, Tiago.
3: Isso mesmo, Flávio. É, semana passada ocorreu a condenação do ex-prefeito de São Paulo, ex-candidato do PT à presidência da República em 2018, Fernando Haddad. Ele foi condenado em primeira instância por falsidade ideológica na prestação de conta das, da campanha dele para prefeito de São Paulo em 2012. O que é que ocorreu? É, Flávio, é, o, o juiz verificou que o, houve 258 pontos uhum. é, que não, é, é, não era compatível com o que foi declarado em relação a, a os gastos de campanha, né? Então, por exemplo, gráficas, é, pagamentos de gráfica, pagamentos de hora extra de funcionários, houve uma inconsistência, né? Da, é, do, da verba, né? 258, <risos> 258 pontos de inconsistência. Uhum. E aí o Fernando Haddad foi condenado, em primeira instância, cabe recurso, certo. a quatro anos e meio de, de prisão em regime semiaberto. Né? Ele, posteriormente, como é colunista né, num grande jornal de circulação é, do, do Brasil, uhum. é, emitiu lá um editorial... Se defendendo publicamente E disse que vai provar sua inocência Ainda é, publicamente Mas é um fato importante Porque o Fernando Haddad é um ator político Relevante, inclusive Ele é um dos nomes mais relevantes do PT Até para ser candidato à presidência da República em 2022 Perfeito. Porque o Lula uhum que é figura proeminente do PT, pediu que ele pudesse caminhar pelo Brasil, uhum. é, falando dos pontos principais do, do, da agenda do PT, porque ele é um dos atores importantes que pode ser candidato à presidência da República, assim como o Rui Costa, Perfeito. que não podemos esquecer, governador da Bahia também, que está aparecendo com muita força e pode vir a ser o candidato do PT em 2022 para a presidência da República. Não podemos esquecer o nome do Rui Costa, mas houve essa condenação em primeira instância, né, do Fernando Haddad e vamos aguardar Flávio os desdobramentos é do das, da segunda instância, da defesa dele que ele vai recorrer e ver no que vai dar, mas houve uma condenação em primeira instância só lembrando
0: que Jorge... é, é, ele, ele ainda responde por outros processos, né que ainda estão rolando aí se ele for condenado em segunda instância e o STF não mudar a lei Sim. ele fica ele fica inelegível né Perfeito. ele não pode se candidatar ele vira ficha suja né no nome popular que é dado
1: isso e até e quando Jorge aqui agora essa... ele,
0: an antes de começar o processo eleitoral
1: ele começou... ele, tem, ele tem esse processo esse período para se defender para se defender para se é... jogar...
0: o, o valor só para à né, vontade Tiago pontuou aí que foram 258 pontos de inconsistência hum. na somatória de estudo da 2 milhões e 600 mil reais é, usados via Caixa 2, de acordo com a, é, com, a, com a sentença do juiz. Né?
1: 2 milhões e 600 mil reais. 2 milhões e 600 é, mil reais. Anderson Oliveira nos Anderson.
2: Oi, estou aqui. Tô Caiu agora. a ligação,
1: nós retomamos aqui. É, falamos aqui sobre a condenação, em primeira instância, do, do candidato ex-candidato, né, que foi candidato agora a presidente da República, o Fernando Haddad, do PT, é, e aí, Tiago destacou, o Jorge estava agora repassando alguns pontos, passou o valor. São 258 pontos de inconsistência, né, de incompatibilidade aí com o que foi declarado como gasto de campanha, Anderson. E isso dá uma isso. soma de 2 milhões e 600, 600 mil. mil.
2: É, inf, inf, assim, temos essa, essa, essa. Infelizmente no Brasil, é, várias situações irregulares sobre campanhas, né, que uhum. começam desde campanhas municipais, né, até campanhas federais. Temos Perfeito. aí, agora, cabe, obviamente, recurso ao Fernando Haddad, mas eu, eu estou observando essa, essa situação dele vai, e ele pode ter sérios problemas, inclusive, que vão comprometer a candidatura dele. É o
1: que o Jorge destacou agora. Né, para
2: 2022, né?
1: Uhum.
2: Então, vai ser mais um nome que o PT pode
1: vai, perder, não vai...
2: Né? poder utilizar, e assim, deixa, deixa o partido numa situação mais delicada, porque não tem nenhum nome de, de hoje, ao meu ver, de, de, de expressão nacional como tem o Fernando Haddad. Né? Tiago,
3: destaque aqui. Destaca é, Tiago. Isso, é, Anderson, colocou muito bem. E isso, é, Anderson, vai acabar abrindo a possibilidade para um nome de destaque regional, que é o Rui isso. Costa que é o governador da Bahia, que internamente ele já disputava internamente com o Fernando Haddad a possibilidade de indicação para 2022. Com essa condenação em primeira instância do Haddad, vai fortalecer a, o, o segmento do PT que apoia a, a candidatura do, do Rui Costa, que faz uma gestão muito boa na Bahia, foi reeleito com votação expressiva, e não podemos esquecer que o PT é muito bem é, lembrado na região Nordeste Perfeito. e o Rui Costa sendo da Bahia o maior colégio eleitoral do Nordeste hum. pode ser a figura central do PT para a eleição de 2022, hum. se tem alguém entre aspas que ficou feliz pode ter Foi sido o Rui né? Costa olha só, e, <risos> e, e, e engraçado <risos>
1: Anderson, é, é, Tiago e Jorge temos tempo né Estamos em 2019, tem um tempo considerável para a coisa acontecer. Não estamos dizendo que o Haddad está fora do páreo, mas Não. é uma possibilidade. E isso foi em relação à eleição
3: para prefeito
1: de 2012. Para
3: a gente ver, Flávio, como é lenta a justiça brasileira para avaliar é. o o Nossa, caso cara, 2012 ou seja são que sete é isso, anos que depois que
1: idade é essa Jorge resolve isso Jorge e, e o pior
0: a gente corria ah. o risco dele ser julgado estando sentado na cadeia de presidência da república é. quanto olha, tempo demora o que passou Olha, Anderson né? Oliveira
1: olha só precisa resolver essa bronca acelerar o serviço público as pessoas precisam trabalhar realmente nesse sentido de principalmente essa questão é do judiciário né que não é no judiciário isso, que se isso, passa é. né que não age. É o que Jorge não. destacou. É um, Ele poderia hoje é o único, estar como presidente sendo condenado. Hã?
2: É o único poder, na verdade, que não tem uma, uma a pressão a cobrança, vamos dizer assim, né, por, não ter, por não ser de, de, de representação.
1: Perfeito. Né? Até hum. que
2: ponto isso é, isso é bom ou ruim? Não é, se sabe, né? Né? Agora sim, o que a gente sabe de, de ponto ruim por que a, a, o poder judiciário hoje ele denota ele tem uma, uma na verdade ele tem uma, uma 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 força né que que os outros poderes não conseguem trazer uma uma uma, uma, como é que eu posso, é, uma cobrança maior sobre a, 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 a celeridade dos processos então é um velho dilema que nós temos né e assim para você ter ideia é, existe uma existem questões relacionadas eu sou eu sou extremamente a favor de que foi condenado já. Quem fosse condenado a partir de primeira instância, é, ah. não, não pudesse mais concorrer a cargo público nenhum.
1: Perfeito. Tá? Inclusive,
2: nós temos hoje um, um ministro do, do, do Meio Ambiente, o Ricardo Salles, que foi condenado em 2016 por improbidade administrativa. Isso, a é cargo, e exerce hoje um cargo público importante, que eu acho um crime, eu acho de, de, de extrema irresponsabilidade. É, qualquer pessoa que está. Frente, Ricardo né, de, Salles de um que caso, recebeu o convite,
1: né? O que recebeu o convite? Isso, pra, O do pra... convite para gentilmente se retirar do Partido Novo? <risos>
0: exato, exato.
1: Anderson, é... vamos falar um pouco. Por falar nisso, não está na pauta, mas como é que anda a relação aí do presidente Jair Bolsonaro com o ministro Sérgio Moro,
3: né? É bem. Tá. Podem falar, um dos dois. É. Anderson, Bom, o Tiago vai falar. Rapidinho, Anderson. É, bem pontuado, o Flávio, é, anda estremecido a relação uh -huh. entre o presidente Jair Bolsonaro e o Sérgio Moro. Porque o que, é que acontece? O Bolsonaro havia dado carta branca para o Moro é, antes de, dele assumir o cargo de ministro da Justiça. Só que agora ele falou recentemente que uh -huh. pode ter ingerência dele Enquanto presidente da república de qual, Sobre qualquer ministro O que se fala nas coxias Flávio É que o Bolsonaro na verdade Está delimitando O terreno Perfeito. para o muro E mantendo ele próximo Porque o que é que acontece Tem aquele velho ditado É bom você manter o seu inimigo próximo de você Para saber o que é que ele anda fazendo Porque nós não podemos esquecer Todas as pesquisas hum. qualitativas indicam hum. que a popularidade do Moro ainda é superior à de Bolsonaro. Então ele poderia ser um grande player na eleição presidencial de 2022. Hum. E o Bolsonaro tem medo. Então tá né? rifando ele. Justamente, tá tentando rifar <risos> ele da disputa eleitoral de 2022. Sem dúvida nenhuma.
1: olha, Se começar a falar muito aqui, começa a rifar um de vocês dois. Viu? <risos> mas, vocês, mas, você também, tá viu Anderson? Se de falar ontem... demais, eu rifo você, viu?
0: Ontem a gente teve manifestações no no Brasil todo, né, a favor é. aí do, do veto é. do, do projeto de, de abuso de autoridade supostamente abuso de autoridade que foi uma, uma demonstração de força dessa população que saiu às ruas é. em, em 22 capitais brasileiras e mais em algumas outras cidades grandes a favor é. do Sérgio Moro, né? não era nem especificamente a favor do Bolsonaro, era é. dando força para que o Moro pudesse continuar nesse combate à, à corrupção que Perfeito. vem incomodando tanta gente, colocando tanta gente é, fazendo justiça né, em relação a tanta gente, né? O... ele está quer falar Anderson
2: quer, Quero ele ele o Sérgio o Sérgio Moro é... como como o nosso amigo Tiago falando as coxias do, do... <risos> os comentários que se tem é que ele anda sendo assim é... nas palavras de Bolsonaro paquerado pelo PSDB né de repente sai um namoro hum. e aí ele percebendo essa 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 situação ele tá, de alguma forma é tentando um pouco diminuir, apagar a, a, o, o Sérgio Moro que sai de, de super-ministro agora uhum. para um ministro né, secundário, em que, em que ele afirmou até num evento uhum. que não, era, não seria Sérgio Moro que, se, que indicaria diretor de, de Polícia Federal, uhum. seria ele, Bolsonaro, uhum. e todo mundo ficou estarecido, inclusive os apoiadores de Sérgio Moro. Então, assim, a gente vai... vai Vai ter em oito, em oito meses um desgaste dessa natureza entre presidente e ministro. Ó, então, então, já está se configurando. Vamos aguardar aí. até o final do ano, como ó, é que vai ser,
1: né? Esses dois aqui estão aqui, Anderson, que estão aqui, ó, né? Tiago Santos Jorge Arranjo adoram né, fazer as perspectivas políticas, fazer as análises políticas na época da eleição, rifar alguns, dar número, dizer quem vai ganhar. E os caras acertam. E já está se configura <risos> aí um quadro de competição, ó. Na, vamos lá, a gente tem aí é, Você citou o Haddad Que se ele sair dessa enrascada Ele é um candidato, né? Tem também o governador da Bahia Que é o, o, Rui, o Rui, Costa. Rui Costa
3: E aí tem Sérgio Moro Sérgio Moro. Bolsonaro já
1: começa a ter um público. Um, 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 João
3: Dória um... Júnior, João Dória Júnior, concorrentes aí... governador do São Paulo também. Dória. Já se movimenta é. pra, como possível candidato também à presidência da República.
1: O, o, o Dória que apoiou o Bolsonaro, depois resolveu Isso. não apoiar e mais. E agora aí, se,
3: já se afastou, né? Delimitou é um de espaço. É, política é. É, é a nuvem, né? É que nem nuvem. Muda, já dizia Tancredo Neves, né? Muda de acordo é. com as nuvens. O, o, uh, uh, só, uh, tem, só tem
2: um porém, uhum. só tem um porém, desculpa, que, que o, o Dória, uhum. ele que tentou agora demonstrar uma força agora no PSDB ao botar em votação a saída e expulsão do Aécio Neves, e perdeu uhum.
1: politicamente
2: e ficou muito manchado também depois do convite que ele fez para o Alexandre Frota dentro certo. do grupo do PSDB. Uhum. Então, eu não sei como é que seria a situação do Dória se ele ele para poder concorrer. Se de repente Sérgio Moro fosse pro PSDB, né? Uhum. Se ele teria essa força? Ou ele teria que ir para outro
1: partido. Anderson, você não sabe esses meninos, esses dois aqui, eles já me deixaram ciente de que na política tudo é possível. Pessoas que se odeiam, levantam as mãos, se abraçam, né? Já teve aqui levantado Isso. de mão aqui que a gente viu né, em fotos recentes agora, que eram inimagináveis, né? Então, muita coisa uhum. pode acontecer. Mas antes que o tempo aí aconteça, e é urgente pra gente, vamos falar da popularidade. Tem pesquisa aí. Tiago está trazendo aí, aí bem fresquinho, alguns dados com relação à popularidade do presidente Jair Bolsonaro. É isso, isso Tiago? Isso
3: mesmo, Flávio. Pesquisa, CNT, MDA, em relação ao governo Bolsonaro, saiu hoje, né, um pouco mais cedo. É, Flávio aumentou o índice de rejeição do governo Jair Bolsonaro. Ou seja, vamos aos números. É, ótimo ou bom, 29% regular 29% e péssimo ou ruim 39%. 29. 29%. Regular. 29%. Hum, certo. E péssimo ou ruim 39%. Houve um aumento é, do índice, né, de péssimo ou ruim, isso é um, um mal. Uma, uma mal notícia para o governo Bolsonaro. Isso Tinha, demonstra. Jorge um tem sempre os dados
1: Tinha Jorge o anterior. De desgaste. Jorge sempre tem na mão ali ele, os dados ele anteriores. Ele caiu, ele
3: caiu, 20 pontos percentuais. 20 pontos, saiu de 19, de, não é Flávio? É, de, de rejeição, Jorge? de 19 para
0: 39.
1: No mesmo, no mesmo é, eu, eu aprendi isso com o Jorge Arras, no mesmo organismo de pesquisa. Isso, né? é, pela... Você sabe, só, né, Jorge Arras, só, não pode comparar Só, só lembrando, diferente. duas ah.
0: mil e duas entrevistas feitas de maneira presencial entre os dias 22 e 25 de agosto, em 137 municípios, margem de erro de 2,2 ponto percentual para então mais para nós temos, que o presidente
1: né? Bolsonaro, amarga aí uma, um número de 39% de péssimo ou ruim. Ou ruim.
0: Isso mesmo, com mais de, Com mais
1: 29 de regular do a do, gente do, somar, do, do regular para o ruim, tem um número astronômico, né? Tem é quase
3: 70%, né? Se for juntar... É, nós temos aqui ah. 69%. Né? Isso, quase 70%. Isso é algo preocupante, considerando ah. que o governo não tem nenhum ano ainda, né? Então, ele precisa buscar... É, fazer uma política mais voltada para a população, é, voltar ao crescimento econômico, gerar emprego, é, acabar com as polêmicas que ele... Isso exatamente é a pergunta que eu ia fazer para vocês dois. É, é, a
1: pergunta, as perguntas que foram formuladas, Jorge e Tiago, estão fundamentadas nesses aspectos, geração de emprego, de, de economia, é isso essa insatisfação? É, é por isso,
0: Jorge? Ele, a, a pesquisa ela traz quais ah. são os principais pontos é, de, de destaque positivo certo. E, e negativo. Vamos lá. E aí quando a gente analisa esses números a gente consegue perceber aí o que que onde é que está pesando, né? Então onde é que ele está se saindo melhor o governo de acordo com esses entrevistados? É, os três pontos de destaque é o combate à corrupção, em primeiro lugar, certo. segurança pública, em segundo lugar, e a redução de cargos e ministérios. Certo. Então, esses são os principais benefícios, as principais benfeitorias, de acordo com as pessoas que responderam. certo Já em relação aos itens de pior avaliação. Pior avaliação, vamos lá. Foi saúde, em primeiro lugar, uhum. e em segundo lugar. O... as queimadas na região amazônica. Queimadas. E aí a gente mostra como a pesquisa ela é, né, ela é impactada pela <risos> situação momento, momentânea. Né? Porque esse fator não tinha sido citado
3: <risos> nenhuma não... vez em fevereiro. Emprego
0: não vem, não? Não, emprego não.
1: Impressionante. A gente tem um desempregado no Brasil tão grande que a gente... É, ouve cerca de pesquisa, 13 fica... milhões de desempregados.
0: Mas, mas é, acho que ah. é muito fruto, Flávio, da recuperação que vai tendo. É pequena, é mas, por exemplo, saiu o número de julho agora do Caged. Ah. Fe, foi divulgado essa semana. Certo. 43 mil novas vagas de emprego. Então, quer Cajete. dizer, mês a mês vamos ver isso vai se recuperando. É da, do bem. ritmo em que nós gostaríamos? De jeito nenhum. Isso Absolutamente. foi agora no mês, de, mês de... de julho. Foi de julho. Dar divulgado ontem, é, sexta-feira. O dado foi divulgado que foi fechado no mês de julho. Então, quer dizer, esse ano são 500 mil postos de emprego que foram, foram abertos. Então, talvez a população tenha essa percepção de que já deixou de piorar, né? que a coisa está melhorando de maneira pontual, marginalmente. 500 mil mas... em relação ao ano 2018, 500 mil... mesmo período. E, não, 500 mil novas vagas de emprego foram de abertas. De janeiro a agosto. De janeiro a julho. Esse
1: me... dado é de julho. julho é. Certo. É. Anderson.
2: Tem dois pontos aqui. É, primeiro até tem relação com, com o que Jorge falou agora, que é 38,6% da população analisa que nos próximos seis meses a situação vai permanecer como está. E 31,3% acredito que vai melhorar.
1: 38,6% acreditam 38
2: que que vai A situação do. A, a, né, vai permanecer do está. Vai permanecer,
1: permanecer, certo. E,
2: e 31,3% acreditam que vai melhorar. Certo. E 27,9% que vai piorar. Certo. E aí é, tem a questão do, dos maiores desafios, né? Que é, tem relação com, com as desaprovações. Saúde, 54,7%, educação 49,8%, emprego 44,2%, segurança 36,4%, como é, os maiores emprego, desafios foram apontados 44,4%? 2, mas tempo. esse
1: indicador diz o quê? Só para a gente explicar. Fala o quê? Saúde é, 54%. são os maiores desafios apontados pelos brasileiros.
2: Ah, as pessoas apontam, de isso, fato.
1: Isso, as pessoas né? apontam como. Né? Desafio, né? Nós né? temos. É, é. Isso é. reflete uma
0: preocupação. Né? Isso, mas não mede nem aprovação, nem desaprovação. Mede a preocupação, isso.
1: o foco, né? o que deveria isso. ser focado. Exato. Eu acho que isso é uhum. legal de, de se discutir. Que são as principais preocupações. O que mais? Algum destaque a mais? E aí, só, só para fechar
0: a terceira, a Flávio, que a gente falou dos índices de pior desempenho, né? Sim. É... Saúde foi em primeiro, meio ambiente foi segundo e educação foi terceiro. Vamos lá. É... De pior deixa... desempenho, né?
1: O pior desempenho.
0: Saúde foi o primeiro lugar, certo. o mais mal avaliado. Segundo, é, meio ambiente uhum. e terceiro a educação. Perfeito. Listamos os três uhum. destaques positivos e os três negativos, né?
1: Que, é, é, o destaque. É, ok, beleza. Tranquilo.
3: E, Flávio, só para a gente encerrar esses dados, é, houve também uma pergunta referente à indicação do Eduardo Bolsonaro, do deputado federal Eduardo Bolsonaro, para embaixador do Brasil nos Estados Unidos. E aí, cerca de 72% da população disse que era inadequado. É a atitude do presidente Bolsonaro e apenas 21% falou que era uma atitude adequada indicar o seu filho como e embaixador rapidinho do Brasil. que a gente está em cima de uma hora. Como está essa situação? É de a, fato. A, de fato está ainda standby, não é? Porque o, o presidente Bolsonaro ele está segurando a indicação porque ele até agora não tem os votos necessários no Senado para aprovar certo. e ele disse que não quer colocar o filho dele em constrangimento de ser indicado e ser reprovado pelo Senado. E ele sendo aprovado, tem um
1: ministro que tem que ter cuidado que já vai ser rifado, né? E até... ele disse que tira
0: o um ministro, né? E bota não, o filho? Que ele poderia fazer isso, né? Que que, que, que o ministro até... manda nos embaixadores. Né? Então, em vez de botar o filho como embaixador,
1: Tiraria... colocaria
0: por cima ainda do, dos
2: embaixadores.
1: Pronto, né? Então, eu, Ríciano, eu, 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 me estaria preocupado com o meu emprego.
2: E <risos> vai ser e risco. Até, desculpa desculpa até acrescentar. Tem um, um ponto até uma, no Senado. Foi feita uma consulta à equipe técnica, né, jurídica, e o relatório Nossa, que foi emitido é de que seria, assim, é, enquadrado como nepotismo, que Verdade. até o presidente rebateu, disse uhum. que, que e foi muito inapropriado o relatório e tudo
1: Perfeito. mais. Ok. Estamos em cima da hora e o diretor-geral aqui, Zé Roberto Camutanga, está nos olhando com aquela cara dele de pouca satisfação. Já colocou a música para a gente encerrar o bate-papo. Anderson Oliveira, muito obrigado a você que nos ouve também, você que nos assiste aí pelo YouTube. Acessa, entra aí depois. Um podcast interessante, discussão muito bacana hoje aqui sobre o futuro do Brasil, economia e política. Tiago Santos, muito obrigado. Jorge Arranja, muito obrigado. Muito obrigado, até a próxima.
0: Obrigado, até a próxima.
1: Muito bem, você... Até a próxima, obrigado. Muito obrigado, Anderson. Muito obrigado, um abraço. Um
2: abraço.
1: Você que nos ouviu, muito obrigado. A gente está aqui na Rádio M.U.P.E. 10 da noite, reprise, você pode nos ouvir aí no YouTube. O programa é inteirinho, com todos os podcasts, você pode acessar, entre em contato conosco também, você pode trazer sugestão, você pode mandar pauta, vídeo, áudio, só é passar uma mensagem no WhatsApp 99609-1250. Um forte abraço e até amanhã.
3: Se você tem sugestão ou quer fazer algum comentário sobre o programa que você acabou de ouvir, envie para contato.radioweb.com.br Rádio Web UPE, em sintonia com o conhecimento.